0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja o Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou outras plataformas, e também compartilhar o Espaço Decifrável com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast, pois assim você ajuda o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas. Gostaríamos de agradecer agora os nossos seis apoiadores, o Rodrigo Teixeira, o Nicasso da Silva o Renan Amorim, a Francisca Matos, a Eduarda Guimarães e agora a Camila Gutierrez, que são os nossos apoiadores indecifráveis e que estão contribuindo com a vida do nosso projeto. Obrigado pelo apoio, galera! E caso você tenha um real ou mais e queira ajudar o nosso podcast nos apoiar para criarmos mais conteúdos e também ter benefícios, você pode nos ajudar no Apoia-se ou no PicPay. Os links estarão na descrição desse episódio. Gostaríamos também de dar uma excelente notícia para todos vocês, que é a criação da Uncoded Productions, que é a nossa produtora de podcast networking, então se você quer criar um podcast profissional, ter uma ideia bacana e sonho em colocar ela no papel, independente do que for, ou se você tem um podcast e quer dar um upgrade nele, agora você pode realizar esse seu sonho com a Uncoded. Quem acompanha a gente sabe que tentamos sempre entregar o melhor conteúdo com a melhor qualidade possível, então se você precisar de ajuda com isso, conte conosco, é só acessar Vamos deixar o link aí embaixo e embarque conosco nessa aventura do podcast. Na última semana recebemos inúmeros comentários e teorias sobre o nosso último episódio, O Monstro de Flatwoods. Iremos ler os principais comentários e teorias. Caso você não queira escutar os comentários dos nossos ouvintes, você pode pular diretamente para... 4 minutos e 34 segundos perdidos no espaço-tempo. Henrique Yasuda, de Okohama, no Japão. Como é possível ficar com medo em menos de 15 minutos de podcast? Acredito que o monstro de Flatwoods é real, muita gente já viu, e tem muita coisa mal contada nessa história. Então esse aí foi o Henrique Yasuda diretamente do Japão, obrigado Henrique. Luan Teixeira, de Belo Horizonte, eu vi isso no History Channel, lá eles falaram que as pessoas que tiveram contato com a névoa morreram de câncer no pulmão, o que torna a história muito intrigante. Excelente episódio e excelente edição. Parabéns ao Sérgio. Então esse foi o Luan Teixeira, explicando aí que ele viu né, a história no History Channel e elogiando a nossa edição do Sérgio. Aí. Obrigado pelo teu comentário, Luan. Julia Ambrosini, estudante de marketing em São Paulo, capital. Essa história é aterrorizante. Pode parecer mentira e tal, mas eu já fui em Flatwood. Essa história respira a história do monstro. E é bizarro como esse ser é respeitado por lá. É como se ele fosse um político importante ou sei lá. Acredito que seja um mix de crime com fantasia, mas como o caso é muito antigo, é quase impossível obter provas para dar um norte nesse mistério. Essa então foi a Julia Ambrosini de São Paulo e que foi em Flatwoods, olha só que interessante, obrigado pelo teu comentário Julia. Então essa foi a leitura dos comentários sobre o monstro de Flatwoods que é realmente um grande mistério. E falando sobre mistério, ainda estamos com a nossa promoção ativa, onde iremos doar um livro para os nossos ouvintes do escritor Michael Crichton, que foi o escritor do Jurassic Park, entre outras obras. E o livro se chama o Mistério de Andrômeda. Esse livro está sendo disponibilizado pela editora Aleph, que é a nossa parceira. Lembrando que a promoção vai até agora, dia 28, no nosso Instagram. Então, aproveite o episódio. Episódio 24 – O Estranho Caso da Família Jameson Oklahoma, Estados Unidos Era outubro de 2009. A família Jameson era formada por Bob Jameson, de 44 anos, Sherilyn Jameson, de 40 anos, e a filha, Madison Jameson, de 6 anos. Eles moravam na cidade de Geofaula, Oklahoma, Estados Unidos uma cidade muito pequena e com menos de 6 mil habitantes. A cidade era calma e considerada segura para começar uma família. Mas os Jamesons já moravam lá antes de ter Madison. Eles estavam à procura de um terreno numa cidade vizinha, onde pretendiam começar a construir a sua nova casa. O cronograma da família Jameson era chegar a Red Oak, porém os Jamesons nunca chegaram a essa cidade. Que é localizado no estado norte-americano do Texas. Em 16 de outubro, apenas alguns dias após a saída da família de Eufaula, seu caminhão foi descoberto no condado de Larimer, ainda em Oklahoma. A família que morava em Eufaula, Oklahoma, at the time of their disappearance, foi last seen by a man who lived in the mountains in southeastern Oklahoma. However, the man told authorities that he only saw the family and nobody else in the area during that time. Officially, the Jamesons were near this area to view a 40-acre plot of land that they were looking to purchase. Bizarrely, they planned to live on that land in a storage container that they already owned on their current property in Uvalah, fazendo com que a família Jamison fosse considerada desaparecida. Apenas o cachorro deles, Maisie, estava lá dentro. Ela estava gravemente desnutrida, mas viva. Qualquer suspeita de roubo evaporou com a descoberta dos 32 mil dólares no caminhão. Os telefones celulares, identidades e carteira dos Jamesons também estavam lá. Logo, a polícia descobriu evidências de vídeo. Mas o que eles viram não respondeu a nenhuma pergunta. Em vez disso, o caso ficou ainda mais estranho. A polícia teve acesso às imagens do Sistema de Segurança Residencial desde o dia do Desaparecimento. E esse vídeo contou uma história assustadora. Bob e Sherilyn estavam se movendo em um estado de transe como zumbis, sem falar um com o outro, empacotando -o metodicamente e levando a bagagem de sua casa para o caminhão. Muitas vezes parando e apenas olhando para o nada, ou fazendo viagens entre sua casa e o veículo, sem realmente carregar nada. Em uma das viagens silenciosas ao caminhão, Sherilyn pegou uma pasta marrom. Esta e sua arma são os únicos dos dois itens que sumiram junto com a família. Em um fechamento parcial da polícia, não há nenhuma explicação oficial sobre o que aconteceu com a família Jameson. O único fechamento nesse caso ocorreu mais de quatro anos após seu desaparecimento, quando os caçadores descobriram seus restos mortais a três milhas de onde a caminhonete havia sido encontrada. Os corpos de dois adultos e uma criança pequena foram encontrados deitados de bruços, alinhados um ao lado do outro. Como muito tempo havia passado desde sua morte, os especialistas forenses tiveram de estar envolvidos na identificação. Eles confirmaram que esta era a família Jameson. O que eles não puderam confirmar foi a causa da morte. O único vestígio de evidência foi um pequeno orifício no crânio de Bob, mas as suspeitas iniciais de que foi um ferimento à bala foram descartadas pela polícia. Teorias Embora não haja evidência suficiente para explicar o que aconteceu com os Jamesons, existem muitas teorias que tentam preencher o vazio. Uma das teorias foi que a família fingiu a própria morte ou conseguiu proteção a testemunhas. No entanto, com a descoberta de seus corpos, essas teorias desmoronaram. Agora vem as teorias um pouco mais sinistras. O pai do Bob. Poucos meses antes do desaparecimento, Bob e Sherilyn receberam uma ordem de proteção contra o pai de Bob. Ele foi descrito como um indivíduo perturbado com tendências violentas e supostamente atropelou Bob com seu carro em 2008. A polícia, entretanto, descartou como suspeito. Ele estava com a saúde muito debilitada e praticamente incapacitado quando a família desapareceu. Homicídio suicida Muitas pistas apontam para a possibilidade de que tudo o que aconteceu à família veio de dentro. A casa Jameson não era exatamente feliz. Tanto Bob quanto Sharon eram portadores de deficiência e as tensões eram frequentemente altas devido a problemas financeiros e de saúde mental. Um dos itens descobertos no caminhão foi uma carta de ódio de 11 páginas escrita por Sherwin, supostamente nele ela listava todas as queixas sobre Bob e pede o divórcio. Drogas. As drogas parecem estar envolvidas de alguma forma nesse caso, embora não possamos ter certeza até que ponto. Os Jamesons, eles eram usuários de drogas, traficantes ou ambos, ou eles simplesmente testemunhavam o um tráfico de drogas em sua viagem e foram prontamente atendidos. A área em que eles viviam é conhecida pelo comércio de drogas, e vários laboratórios de metanfetamina existiam nas áreas montanhosas onde o caminhão e os corpos foram descobertos. Vários elementos apontam para a possibilidade que Bob e Sherilyn usasse metanfetamina. Seu comportamento de transe nas imagens de segurança no dia em que eles saíram, por exemplo, é mais facilmente explicado se ele estivesse sob a influência dessa droga. Mas a estranheza é anterior a esse vídeo. Nos meses que antecederam o desaparecimento, Bob e Sherilyn perderam muito peso e exibiam um comportamento estranho e paranoico. Todos os três membros da família incluindo a pequena Madison, viram fantasmas e espíritos na casa. O próprio Bob foi ao padre local pedindo conselhos sobre como lidar com a sua casa mal-assombrada. Algumas evidências sugerem que eles também poderiam estar vendendo drogas. A grande quantidade de dinheiro encontrada no caminhão surpreendeu seus amigos e familiares, já que Bob e Sherilyn eram inválidos e não estavam trabalhando. A mãe de Sherilyn, durante uma recente visita à casa deles, ouviu Bob dizer à esposa que ele sabe como conseguir dinheiro e não quer envolvê-la. E não podemos esquecer o fato de que a arma de Sharon e a mala marrom, considerada pela polícia como contendo dinheiro, foram as únicas duas coisas que desapareceram para sempre. Será que o Trágico Destino foi um caso de um negócio de drogas que deu errado? Isso é algo que talvez nunca saberemos. Mas e você? Com a sua teoria. Deixa pra gente uma mensagem no nosso Instagram, no nosso Twitter, é Espaço Indecifrável. Quem sabe sua teoria poderá aparecer aqui nos nossos próximos episódios. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado. Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. E essa voz sou eu, Gabriela Adams. O cronograma da família Jameson era chegar a Red Rock. Acho que é Red Rock. É. Vou o conseguiu protestão... Ah. No entanto, com a teoria desses... Ah. Um dos itens descobertos no caminhão... Ah. faltou S na minha letra. Esse foi um podcast encoder.